0: Tämä on Inspired Podcast, joka tuo sinun lähellesi unelmia, tarinoita, inspiraatiota, päämääriä, kuvia ja kohtaamisia. Käy katsomassa jakson muistiinpanot osoitteista inspiredforum.com kautta Podcast. Jakson muistiinpanoista löydät myös linkin seuraavaan ilmaisen webinaariin sekä jaksossa mainittuihin asioihin. Olet sydämällisesti tervetullut matkaseuraksi. Mennään nyt kuuntelemaan tämä kertainen jakso. No niin, tällä viikolla me sukelletaan sitten vähän syvempiin vesiä ja keskustellaan Sami Keron kanssa muun muassa siitä, minkälaista on kuvata kriisialueella. Ja tähän jakso alkuun niin mä luen, luen tämmöisen lyhyen otteen 2010 vuoden lehdestä. Missä, missä oli tämmöinen lyhyt pätkä Samista. Eli huhtikuu 2008, Irak, Bagdadin maakunta, Helsingin Sanomien kuvaaja Sami Kero, 31 Lueskelee päivästä toiseen kirjoja ja katselee tohtori Outolempää prosessikeskuksessa Green, prosessikeskuksessa green Zoneilla. Kahdeksantana äh, odottelupäivänä työlupa viimein irtoaa ja hän lähtee partiomatkalle yhdys, yhdysvaltalaisjoukkujen mukana. Kerro huomaa odottaneensa enemmän toimintaa. Odotin myös, että jenkkijoukot eivät olisi niin pihalla kuin eurooppalainen media antaa ymmärtää. Oli ne ja pahemminkin. Suuri osa sotilaista oli parikymppisiä jannoja syvästä etelästä ensimmäistä kertaa ulkomailla, vaimo ehkä paksuna ja talovelkaa maksamassa. Näin, näin saamisen kerrot tässä. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa nyt? Tästä on nyt kymmenen vuotta.
1: Hmm. Ehkä se kuvaa sitä, että kuinka paljon siellä kriisialuekeikoilla joutuu odottamaan. Valokuvaajan työ, niin kuin tiedät, niin on odottamista ylipäätään aika pitkälti, ja. mutta sitten varsinkin tuolla kriisialuekeikalla niin odotetaan, että päästään johonkin, niin kuin tuossa se oli poikkeuksellisen pitkä yli viikon odotus, että päästiin, saatiin ylipäätään luvat ja päästiin liikkumaan mihinkään. Sitten tulee jotenkin tosi skizofreeninen olo, kun on lähetetty maailman ääriin kuvaamaan oikeasti isoa ö, kansainvälistä uutista sotaa. Ja sitten on tosi lähellä sitä niin, että kuulen äh, granattiiskut, ku, kuulen laukauksia, mutta sit sitä ei pääse kuvaamaan. Hmm. Ja aika usein, ei noin rajusti, mutta aika usein tulee noilla keikoilla tuollainen fiilis, että joko me ei turvallisuussyistä päästä kauhean lähelle sitä asiaa, mitä haluttaisiin näyttää ja kuvata, tai se ei muuten jostain syystä onnistu. Eh,
0: niin ehkä ehkä tuo toi pätkä kuvaa sitä fiilistä. Joo, kyllä. Eli se ei ole kuitenkaan sitten loppujen lopuksi vaan, että lennetään paikalle ja käydään ottaa pari kuvaa ja näin vaan. Siinä on kuitenkin aika paljon taustalla.
1: Joo, asioita. joo. Vähän amerikkalaissotilaita mollasin sinne, mutta en halua sanoa, että kaikki sotilaat on pöllejä, että Sitten esimerkiksi Afganistanin reissulla Helmandissa oltiin virolaisen joukon kanssa liikenteessä ja sieltä kuka tahansa rivimies ihan osas te- tehdä tota analyysin siitä, maailman poliittisesta tilanteesta, minkä he tiesivät tarkalleen, minkä takia he on siellä, mitä sillä reissulla haetaan ja mitä siellä on tapahtumassa. Et, et, en halua sanoa, että kaikki sotilaat ovat pönttöjä eikä ymmärrä, minkä takia he on siellä.
0: Joo, ja varmaan vaikuttaa se, että, että mihin kohteisiin ketäkin on lähetetty näin. Ja toi on mielenkiintoista kuulla, että osa sitten tietyissä paikoissa tietää niin kuin, nämä poliittiset tilanteet ja muut niin kuin, tosi tarkasti ja, ja varmaan se on niin kuin, ihan pakollistakin, että voi tietyissä kohdissa olla. Ää, tästä, tässä puhuttiinkin itse asiassa sun kanssa tämän niin podcastin ulkopuolella vähän tuosta, että tämmöistä sotakuvaamisen romantisointia tai muuta, sivuttiin sitä vähän ja sä oot sanonut näin, että Rauli Virtanen ei halua, että häntä kutsutaan sotakirjeen vaihtajaksi, vaan että se haluaisi, tai se haluaisi olla tämmöinen rauhakirjeen vaihtaja, niin sitten heitän sinulle kysymyksen, että voisiko tämmöinen sotakuvaaja käyttää nimitystä rauhakuvaaja.
1: No, sekin on ehkä vähän pompoisia tuolla tavalla, että en usko, että sillä minun kuvalla on mitään merkitystä tässä rauhaprosessissa tai sodan etenemisessä. Se on tärkeää sinänsä, se on se arvo sinänsä, että me käydään kuvaamassa ja me käydään raportoimassa kansainvälisistä kriiseistä. Meillä on hyvinvoivan maailman kansalaisina... Vähintään se velvollisuus, että me tiedetään, mitä maailmalla tapahtuu, jossa on kriisi. Mutta se, että meidät liitettäisiin jotenkin niin kuin rauhantyöhön välttämättä, niin en mä tiedä, onko se, se juttu.
0: Tota, Sitten sä oot sanonut näin, että sä et halua kuvata pelkästään kalashnikoveja etulinjassa, vaan sä haluat kuvilas pikemminkin selittää, että miten kriisi vaikuttaa tavalliseen ihmiseen – Että ihmiset elää hämmästyttävän tavallista elämää vakavienkin kriisien keskellä. Käy kaupassa, juovat, syövät, juhlivat ja rakastuvat. Se ei silti tarkoita, että he eivät olisi avun tarpeessa. Mitä tämä sun ajatus, minkä mä poimin tuosta internetin maailmasta, niin mitä se herättää sussa? Joo, me ei turvallisuussyistä
1: usein myöskään päästä sinne ja vaikka kuinka haluaisin. Mutta toisaalta se ole mun mielestä tarpeellista. Että tarpeellista on kertoa, että miten se kriisi vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Ne, ne kuvat tulee sieltä, siellä on paljon paremmat kuvaajat ottamassa niitä kuin minä, jotka tietää, että miten, miten Niklas Meltiöt vastaavat, että miten siellä pörhelletään siellä etulinjassa. Mutta mun homma on ehkä enemmänkin ottaa sellaisia kuvia, missä näytetään tosiaan tavallisia ihmisiä kriisin keskellä. Ja eh- ehkä se kriisikuvasto, että näytetään vaan sitä, kärsimystä ja etulinjan verisplätteriä on myöskin vähän etännyttävää. Mun mielestä on tärkeää, että sieltä kerrotaan muutakin kuin se uutistoimistojen luku, että Sadra Cityssä on kuollut niin ja niin monta ihmistä ja näytetään kuvat, kuvat siitä. Että näytetään myös sitä tavallista elämää, koska se antaa sitten ehkä myöskin vähän kaikupohjaa meille kaikille, jolla menee ihan hyvin, että miten me pärjättäisiin siellä, mitä me tehtäisiin,
0: mikä olisi meidän kohtalo. Joo, tämä on mielenkiintoinen, just silleen, että et tietyllä tavalla se voi vääristää sitä kuvaa, kuvaa jos vaan näytetään etulinjaa niin kuvia eikä, eikä kerrota, mitä sillä muualla ta- tapahtuu. Et siinä mielessä on tosi tärkeää, mitä työtä sä teet siinä. Äh, miten sä nyt, minua oikeastaan kiinnostaa sellainen, miltä se tuntuu, äh, kun sä menet sinne paikalle ja sä tapaat tavallisia ihmisiä, joko keskustelet tai vaan näet, kun ne, ne tota elää siellä sodan keskellä. Niin mutta ne ei kuitenkaan pääse sieltä kokonaan pois tai koskaan pois tai haluaako edes kaikki niinku pois sieltä. Eihän kaikki välttämättä edes halua. Se voi olla heille silti rakas kotimaa, vaikka sillä olisi kuinka ää, sekasortoa ja näin. Mut. M- mit, mitä sä niinku ajattelet niinku, siitä, kun sä meet siellä ihmisten keskellä? Sä, sä meet paikalle ja sä tiedät, että sä oot siellä päivän kaksi tai kolme, miten pitkä komennus onkaan ja, ja sä pääset sieltä pois, mutta tiedät samalla, että ne ihmiset jää sinne. Mm-hmm. Onks niin?
1: No varmaan se on just se vaikein, kun ne ihmiset jää sinne ja kun tajua sen. Siinä, siinä hetkessä, kun tekee töitä, niin ei siinä itse asiassa ihan hirveästi ajattele konnotaatioita ja tuommoisia moraalisia ongelmia, vaan yrittää to- tehdä sen hommansa. Totta kai pidetään perusasioista huolta, että ei, niin kuin, en mene shockissa shokissa olevaa ihmistä tai, ihmistä tai tota, yritä tehdä mitään epäeettistä, mutta, mutta sillä tavalla... Sen oman roolin miettiminen ja puntarointi tapahtuu ehkä sitten, kun on tullut takaisin sieltä ja on tota, kotisohvalla ja rauhoittuu ja ottaa gin tonikin tai Appelsinimehon mm-hmm. ja on perheen kanssa. Sitten käy miettimään, että mitä siellä tapahtuu ja mitä olisi voinut tapahtua ja mi- mi- mikä on niiden ihmisten rooli. No, olen siitä puhunut myös jonkun verran, että sen keikan jälkeen on yleensä vähän outo olo että tekisi me läpsiä ihmisiä, vaikka on rauhan ihminen, joka haluaa ketään lyödä, et, 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 miksi te valitatte Suomessa noin paljon kaikista asioista, että et, et, te, te, te olette uskomattoman onnekkaita, että teillä on suurin osa asioista maailma, maailmassa niin tosi hyvin. Mutta sitä kestää vain muutaman päivän, ja sitten on ihan samanlainen valittaja ja kitisiä, ja, ja, ja tota, ää, valittaa tietysti mistä pikkuasioista. Samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Se vaan osoittaa, miten nopeasti se muutos sitten tapahtuu.
0: Joo, ihminen on mielenkiintoinen kyllä siinä, että se niin kuin mukautuu mm, monenlaisiin niin, niin kuin oloihin niin, nopeaakin.
1: Niin, sitten sit täytyy myöskin niin muistaa, että heidän tai meidän elämässä ne pienet, sikäli per, siitä perspektiivistä katsottuna ongelmat on, on ihan aitoja ongelmia, ja niille ihmisille voi olla vaikka kuinka vaikeita mm-hmm. ja isoja asioita. Se on et, et to, että... Ei se nyt niin mun tehtävä sanoa, että hyvä ihminen ryhdistää, että tuossa ei ole mitään
0: järkeä, vaikka mieli tekisi joskus. Joo, se on varmasti totta. Tota, nyt kun sä saat jonkun niin kun komennuksen, tapahtuu tilanne, että sut, sut lähetetään jonnekin komennukselle, niin miten sä valmistaudut niihin keikkoihin? Mikä on se valmist- onko sulla joku tietty samanlainen valmistautumisprosessi, ja miten pitkiä ne keikat yleensä on?
1: Se riippuu tosi paljon keikasta, että jos on nopea, nopea uutistilanne, niin kuin vaikka tai vastaava, niin voi olla, että valmistautumisaikaa on puoli tuntia tai lennonlähtöön on kolme tuntia. Siinä pitäisi niinku pakata ja ottaa kamat kasaan ja vähän selvitellä, että mistä on kysymys. Joskus taas, jos on niin onnekas tilanne, että tiedetään etukäteen ja toimittajan kanssa voidaan suunnitella sitä keikkaa, niin totta kai se tehdään. Yritän nyt selvittää perusasiat ja mahdollisimman paljon saada tietoa turvallisuudesta ja, ja sitten tietysti niinku toimittajafiksereiden kanssa puhutaan siitä, että mitä me voidaan tehdä, mitä me halutaan, onko se tehtävissä, ja, ja vähän tehdään riskianalyysiä myöskin siitä, että mikä on järkevää ja mikä ei, ja tietysti pomoillaan oma sanansa sanottavana, yleensä me haluttaisiin tehdä vähän enemmän, mitä pomot antaa lupia. Ja, ja sitten totta kai, jos mennään oikeasti akuttiin kriisiin, niin täytyy miettiä myös vähän sitä, että mitä sinne ottaa mukaan, että miten siellä ylipäätään pärjää, missä nukkuu, mitä syö, mitä juo,
0: Joo, se on nä- mistä se on va- saa sähköä. Niinpä, just näin. Uh, sä sanoit tuo riskianalyysi, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? No käytännössä
1: se tarkoittaa sitä, että pitää saada ajankohtaista tietoa. Tietoa on saatavilla vaikka kuinka paljon, mutta että se kriisialueilla, että se on ajankohtaista, tuoretta tietoa, niin se on tosi tärkeää. Mietitään, että mistä sitä saa. Usein puhutaan maista, missä ei, ole, ei voida mennä mihinkään tota tiedotusministeriön kysymään, että heippa olisi tällainen juttu, vaan ne on usein kansalaisjärjestöjä tai jotakin muita tahoja, mitä kautta sitä tietoa sitten saa. Toiset toimittajat on tosi hyviä, yleiset toimittajat on, journalistit on tosi lojaaleja ja kertoo ihan niin riippumatta konsernirajoista tai, tai tämmöistä uutiskilpailusta, niin turvallisuuteen liittyvissä asioissa tosi mielellään autetaan toisiamme. Joo. Te toimittajat, jotka ovat hiljattain olleet paikalla tai ovat paikalla, niin ne on hyviä tietolähteitä. Sitten myöskin paikalliset fikserit, eli fikseri on tämmöinen paikallinen avustaja, kriisiolosuhteessa saattaa olla hyvinkin ammattimainen, joka tekee sitä päivittäin, hän tietää yleensä hyvin tarkkaan, että mitä siellä voi tehdä. Sitten toki me mietitään sitä, että mihin me voidaan mennä, minkälaiset kamat otetaan mukaan, tarvitaanko ja tarvitaanko kypärää, joskus luotiliivit ja kypärä voi olla provokaatio ja siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämmöisiä
0: asioita. Joo. Tota, nyt sitten kun äh, sä päädyt siihen, että sä saatte tietoa, että mitä sinne tarvitaan tai ei, ja, ja tota, niin sulla on selvyyttä, että otetaanko luotiliivit vai ei, niin mitäs kamerakamoja sä viet sinne mukana? Onko sulla aina sama setti niin mukana? Tuskin sulla on mitään semmoista hirveätä on mitä vedetään niin matkalaukkuna perässä, vaan sillä varmaan kuitenkin aika minimillä voisin kuvitella, niin lähdetään.
1: Joo, Varsinkin semmoiset keikat, missä pitää kantaa kaikki mukana ja tehdään tota, kenties jotain marsseja tai partiointia sotilaiden kanssa, niin sit pitää miettiä tosi tarkkaan, että mitä ottaa mukaan. Yleensä mulla on pari runkoa ja pari linssiä, pari kolme linssiä yksi salama. Siinä se on totta kai tietokone ja mm,
0: Joo. Eli sillä mennään ja sulla on reppu ja siellä on kaikki komat sitten. Ja...
1: Joo, joo. Ja no, toki videointi tuo nykyään vähän sitten lisää. Haastattajat että pitää olla jonkinnäköinen jalusta, pitää olla mikrofoneja,
0: mutta tota, mahdollisimman kevyesti joo, pitäisi yrittää mennä. Joo. Tota, missä kaikissa maissa sä oot nyt kuvannut? Ei tarvitse kaikkea, niin kun, joka ainuttee niin luetella, mutta mitä kaikkea muuta? Tuossa käytiin vähän Afganistanista ja Irakista oli puhetta ja, ja Gaasa ja monta muuta, mitä oli jo siinä edellisessäkin jaksossa käytiin läpi, niin. Mitä kaikkia maita muita on ollut sellaisia, mitkä on nyt jäänyt jo, jollain tasolla mieleen? Jos puhun niistä isommista
1: kriiseistä, niin varmaan isoimmat on Haitin maanjäristys, sitten Japanin tsunami maanjäristys, Irakissa on käynyt kolme vai neljä kertaa ja pari kertaa sodassa, Afganistanissa käynyt kans kaksi kertaa vissiin vai kolme, pari kertaa niinku katsomassa sotaa, sitten Mitäs muita olisi no Kongon demokraattisessa tasavallassa, Gaasassa, Israelissa, noin no nyt on varmaan niitä isoimpia kriisialueita.
0: Joo, se jäi tuossa, äh, kysynkin itse asiassa aikaisemmin, mutta miten pitkiä sulla yleensä ne keikat? Tämä yksi pätkä, minkä mä otin, niin siinä nyt oli odottelua kahdeksan päivää, mutta niinku, mm, jos ei mm. tule sellaista mieletöntä odottelua, niin kuinka, onko se niinku kaksi päivää vai onko se viikko niinku yleinen? Ah, yleensä
1: isommat keikat on reilu viikko. Ennen ne oli ehkä lähemmäs pari viikkoa, mutta nyt se on vähän lyhentynyt.
0: Jaa.
1: Yritetään aika minimireissupäivillä tehdä sitä. Siinä ei ole ihan hirveästi mitään tyhjäkäyntiä, mikä on toisaalta hyvä, koska se pitää suunnitella tosi tiukaksi, mutta toisaalta huono, koska yleensä noilla alueilla aina jotakin sattuu ja tapahtuu, mitä me ei olla suunniteltu aikaisemmin. Sitten meidän pitää reagoida siihen ja jotain muuta jää tekemättä.
0: Joo, no mites nyt sitten kun ö, sä menet sinne kriisialueelle ja sulla on ne kamat mukana ja, ja tulee nälkä ja janottaa ja tuskin siinä ihan mäkkäriä on niin joka kulmalla, mistä voi sen, sen tota, niin hampparin käydä hakemassa, niin mi, mi, mistä tota, mites tämmöinen niin huoltopolitiikka, ruoka, juoma? mistä ne löytyy sulla? Sä et voi kuitenkaan niin viikon kamoja kantaa mukana vai onko se sitten, että sulla on sissi niin paljon, että?
1: No aika harvoin meidän tarvii mennä niin pitkälle keikalle, että sitä hirveästi tarvii miettiä. Et esimerkiksi noilla sotakeikoilla, missä me ollaan opotettuna paikallisiin sotajoukkoihin, niin he huolehtivat me sekä meidän turvallisuudesta että ruuasta. Eli käytännössä mennään samalla ruoalla, millä sotilaat. Okei. Okay. Ja no sitten jos on joku haitin tyyppinen isompi extreme keikka, niin sit siellä toki pitää olla. Ainakin juomavettä päiväksi mukana ja ruokaa, pähkinää, suklaapatukoita, energiapatukoita jotakin tollasta, että on, on, on jotakin olemassa. Joo. Ja, no, vaikka Japanissa, Japani on tietysti niin kuin edistynyt länsimaa, että siellä ei ole ihan samanlaisia ongelmia kuin Haitissa, mutta sielläkin oli kaupoista ruokaloppu. Sieltä sai jossain vaiheessa loppuaikana vain tota, limuviinoja. Jäätelyä ja sitten taisi olla jotain omituisia pähkinöitä jäljellä. <laughs> sitten <laughs> sit tota, kä- kävi, kun oltiin Fukushima päin menossa, niin sillä tavalla, että lohkasin hampaani pähkinään. Out. Hammaslääkäri kirjoitti sitten, kun pyysin, niin semmoisen, että potilas on pelästynyt Fukushiman maanjäristystä ja lähestyvään tsunamiaaltoon ja lohkaissut hampaan <laughs> <Mut, laughs> unohdin lähettää sen tuota vakuutusyhtiö, olisi ollut mukava nähdä, mitä ne olisivat <laughs> siitä.
0: <laughs> joo, aika, aika hauska. Totta. Joo, tuo on mielenkiintoinen, että siellä on limuviinaa ja, ja tota, se mehujäätelöä. Joo,
1: erisorttisia jäätelöitä oli jäljellä, mutta et, niin kaikki oikea ruoka oli ostettu tyhjäksi kautta. Joo,
0: joo. no sen ymmärtää toisaalta, että sitten kun kriisi, kriisi siinä, niin ihmiset hamstraa sitten tavarat ja Niin, ja, niin, ja jo, sit sen haluan korostaa, että meillähän se on niinku
1: vaan eksoottista, ei se ole meille mikään ongelma. Kyllä me, jos meille tulee nälkä, niin me lähdetään sieltä pois, mutta mm-hmm. et, niin niille ihmisillähän se on se kriisi. Kyllä. Me, me ollaan siellä vain niin
0: pikkasella retkellä raportoimassa. Niin, kyllä, kyllä. Joo, ja ja tota, suomalainen raavas mies, niin kuin sinäkin, niin kyllä se nyt päivän syömättä ja juomatta mm-hmm. menee. Niin, voi paha
1: mieli tulla, mutta kyllä <laughs> se on.
0: Kyllä. Tuota, äh, Onko sulla ollut niin jotain uhkaavia tilanteita? Onko joutunut pelkäämään jotain, jotain niin kovaa oman hengen puolesta tai, tai turvallisuuden puolesta tai pelottaa sillä koskaan? Onko mitään sellaista uhkaavaa tilannetta ollut?
1: No lähtökohta on se, että me yritetään tehdä kaikki mahdollisimman turvallisesti. Et siinä ei ole mitään siistiä, että tapattaa itsensä jonkun kuvan takia. Joo, todellakaan. Pyritään siihen, että kaikki, jotka lähtee reissuun, niin tulee myöskin kotiin. Öö, ja sen takia me tehdään niitä turvallisuusanalyyseja ja kartoitetaan erilaisia riskejä ja, ja se johtaa siihen, että itse asiassa suurimmat riskit liittyvät niin matkapöpöihin ja, ja liikenteeseen. Ja sitten vasta sen jälkeen tulee joku tuli tai kidnappaus tai muut hyvin epätodennäköiset asiat. Mm. Niitä, niitä ei tietenkään voi kieltää. Kyllä olen ollut paikoissa, vaikka Bangkokin punapaitojen melkoissa siellä kuoli kaksi kuvaajaa, jotka liikkuu samoissa porukoissa. Sitten Kairossa rapikevään aikana monille kuvaajille kävi huonosti. No nyt Kaasassa huhtikuussa oli ammuttu yksi kuva. En mä tietenkään voi niitä riskejä täysin kieltää, mutta jos teen työni oikein tai jos me tehdään työn, työmme oikein, niin sitten ne riskit ja todennäköisyydet, että jotain sattuu, on todella pieniä.
0: Joo. No nyt kun sä sanoit tuossa, että Pangokissa oli samassa porukassa, tyyppejä, jotka, jossa sinä olit ja sit niistä, niistä muutama ää, henkeensä menetti, niin miltä se tuntuu, vaikka ne nyt ei ole sydänystäviä varmaan niin kun, siellä jos tulee ympäri maailmaa, mutta kuitenkin tutustuttu toisiinsa ja, ja totta, tehdään sitä samaa hommaa ja sit, jos näkee, että okei, tästä, tästä muutama tyyppi jäi tälle reissulle, niin mitä ajatuksia se herättää? Niin Tuleeko sellainen olo, että minun pitää äkkiä päästä täältä pois vai? Niin kun, mi, mitä sinä niin kun,
1: ristiriitaisia nousee? Ristiriitaisia ajatuksia, että siis... Tavallaan se kertoo siitä, että eihän tässä ole mitään järkeä.
0: Että
1: kyllä tästä asiasta olisi ehkä voinut kertoa jotenkin muullakin tavalla. Että niiden tapaukset, ei niitä olisi tarvinnut mennä sinne niin mielenosoituksen eturintamaan saamaan niitä luoteja. Mutta tavallaan se myös kertoo siitä jotenkin oudolla tavalla, että tämä on tosi tärkeää. Että, että jos me ei oltaisi täällä kertomassa tästä, niin kuka sitten? Öö. Nyt ehkä vähän vähäisen, mutta Kongon demokraattisessa tasavallassa, Iturissa, Itä-Kongossa, Getin pakolaisleirille kävi se kerran sellainen juttu, että siellä, siellä tota, oli murhattu perheyöllä ja me mentiin sinne siitä pakolaisleiriltä muutaman kilometrin päästä. Ja mulla hajosi kamera. Siellä oli trooppinen sade ja olin urpo ottanut vain yhden rungon mukaan YK-lentojen painorajoitusten takia. Ja tota, sit multa hajosi se kamera ja mä olin keskellä sitä tilannetta, jossa ihmiset hautasii omaisiaan ja siinä oli hi- hiiltynyt talous oli poltettu ja hiiltyneitä ruumiita. Ja sit, sit, sit mulle tuli sellainen olo, että mitä helvettiä mä täällä oikein teen niin mikä tämä mun rooli on. Tiedätkö, kun otettiin hmm. se työkalu siitä pois, yeah. et, et sen läpi kun katsoo, niin ei, mä väärin sanonut, että mikään ei tunnu miltään totta kai asiat tuntuu joltain, mutta että se on kuitenkin semmoinen taikalasi, että siinä keskittyy siihen asiaan ja siihen työhön ja se fokus pysyy aika hyvin siinä. Mutta sitten kun se kamera otettiin yllättäen multa pois, niin mulla meni pasmat vähän sekaisin. Mikä tämä homma oikein on? Sitten siihen tuli äh, Lionel äh, Freikuva ja huomasi varmaan sen muun tilan ja sanoi, että saamme miett- tosi hyvä, että te ootte täällä. Et Libanonissa oli silloin sotapäällä, kaikki puhuu siitä, mutta täällä kuolee viisi kertaa ihmisiä päivässä kuin siellä kuukaudessa. Että mahtavaa, että täällä on eurooppalaisia viestimiä kertomassa siitä. Niin, niin sitten taas hetket saa jotenkin miettimään, että ehkä tässä kuitenkin on jotakin järkeä. Se hmm. sen jälkeen tulee taas uusi hetki, milloin tuntuu, että tässä ei mitään järkeä, niin kuin vaikka Haitissa, Mentiin ensipelastusryhmän kanssa, saksalaisen ensipelastusryhmän kanssa, jolla oli rauniokoiria ja kirurgeja ja ruumiskoiria, jotka etsivät sieltä tuota, ihmisiä. Niin sit siinä tuli monta kertaa sellainen fiilis, että ei, olisiko tänne voinut jää, lähettää jonkun toisen ihmisen jollain toisella ammattitaidolla kuitenkin?
0: No, Tämä on tosi, että minulla jäi mieleen, siis, että jäin miettimään sitä tilannetta, että, että jos mä olisin itse ollut siellä tilanteessa, ja kamera menee rikki, niin tavallaan, että, että miten tosiaan se ehkä aukeakin se maailma siellä eri lailla, koska ei ole, ei ole sitä, mihin niin, kuin niin sanotusti turvaa, niin, kuin niin tietyllä tavalla tai turva turvaa, mutta että, että miksi minä teen tätä tai näin, niin se, se, mä jäin sitä miettiä.
1: Se, se oma rooli on ehkä siinä vaikeinta, että me eihän me siellä olla auttamassa, ei me ihmisille, ei me ei voida antaa ihmisille toivoa eikä saada antaa. Että jos ne kysyvät, mitä hyötyä tästä on mulle, että otan, otan sinusta kuvaa ja kerron tarinan, niin meidän pitää vastata, että ei todennäköisesti yhtään mitään, mm. mutta että ihmiset saa tietää tästä asiasta. Että se, se on se ainut arvo sillä. Ne. Että jos, jos mä olisin siellä auttamassa, jos olisin punaisen ristin työntekijänä tai muuta, niin se fiilis olisi varmaan ihan erilainen. Joo. Ja samaan aikaan sit, vaikka se esimerkki, niin Totta kai sen tutkimukset osoittaa, että kun siellä on suomalainen media kertomassa suomalaisille siitä kriisistä, niin vaikkapa ää, punaisen ristin lahjoitukset nousee sit saman tien, että näillä asioilla on yhteys. Hmm. Et kyllä se nyt järjellä voi selittää, että okei, on järkevää olla siellä, mutta arjessa siinä työssä sie- siellä raunioilla totta kai mulla tulee sellaisia hetkiä, jolloin mä mietin, että mikä, mikä tämä juttu on.
0: Joo. Miten tota... Mm. No toi oli hyvä esimerkki siis tosta, että miten, miten voi tavallaan ne kuvat kuitenkin auttaa niin kuin, si, sitten keräämään niitä järjestöjä, jotka vie sinne sitä oikeasti konkreettista apua, jotka sitten no, vaikka niin, kenttä, niin, sairaaloita tai mitä ikinä siellä onkaan, viedään ruokaa juomaa ja näin. – Se, se tuossa, on monimutkainen niin. asia,
1: että se, se ei ole niin, että siellä on hyviä ja pahoja ihmisiä. Sen huomaa, että kriisialueella on usein samat tyypit, siellä on niin samat, Tota, järjestötyöntekijät, samat valokuvaajat, samat toimittajat,
0: samat YK-virkailijat, että, että siinä on jotain, joka vetää puoleensa, hyvässä ja pahassa. Joo, varmasti siinä on niin kuin oma koukuttava efektiinsä. Miten tota, se, se jäi vielä sun kertomatta, että miten sit kun sun kamera meni rikki, saitko sä jostain toisen kameran, vai Aa, oliko, se, oliko se niin sen kertainen keikka siinä, että sit sä vaan niin kuin taltioit niin kuin verkkokalvoille sitä?
1: Joo, oikeessa tarina jatkuu. Niin. Tota, Sain sitten toiselta kollegalta kameran ja laitoin siihen oma muistikorttini. Ja kuvasin joka ikisen hiiltyneen vauvaruumiin ja kaikki hirvittävät yksityiskohdat, mitä siellä oli. Tota, Siinä ei varmaan mennyt kovin kauan, kiitin tosi paljon. Ja, ja sitten myöhemmin, kun illalla lähetin kuvat toimitukseen, niin oli vähän ihmeessäni, koska en halunnut julkaista niitä. Koska tietenkään, ei, ei nyt niin kuin... Ei niitä kuvia voi laittaa päivälehteen jota ihmiset lukee aamukahvipöydässä. Mutta mut siinä hetkessä mun oli kokemattomana ja, ja ehkä vähän tiloissa sitä hirveän vaikea ymmärtää. Ja keskusteli siitä kuvatoimittajan kanssa. Että, 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 Jumalauta, meidän pitää näyttää, että mitä täällä tapahtuu. Mm. Että ihmiset ymmärtää. Mutta sitten jälkeenpäin ehkä ymmärtänyt, että ei se ole kaikista tehokkain tapa näyttää kaikkea hirveyttä suoraan, vaan se voi tehdä hillitymminkin.
0: Joo. Joo, ja näkemättä niitä kuvia, tietämättä niistä, niin, niin tota, voi vaan kuvitella, että, että se on kyllä ollut, ollut varmasti sellaista kamaa, että ei sitä niin kuin jokaiselle viitti, viittisi välttämättä näyttääkään. Tuota, mm. Mä oikeastaan menisin kysyä sulta, että onko sulla joku tilanne jäänyt erityisesti mieleen, tai että joku olisi piirtynyt niin kuin silmien verkkokalvoille niin sanotusti, että ne jää, mutta tässä nyt on tietysti tullut jo monta asiaa, ja itsekin voi jo ää, kuvitella, ja varmasti jokainen kuulijakin pystyy jo kuvitella, että mitä, voi niin kuin, mitä se on niin kuin mahtanut olla. Tuleeko sulle, tai onko tullut, niin painajaisia näistä koskaan? Mm, kuulemma joo,
1: Aina, varsinkin Haitin jälkeen oli painajaisjaksoja, mutta ei sitä kestänyt kauhean pitkään. Ehkä joskus tulee vähän semmoisia säväreitä, että mitä olisi voinut tapahtua, että vaikka kairojälkeen oltiin lomalla Lapissa ja sitten katoin telkkarissa, hotell, hotellissa katoin telkkaria, niin ne, sinne hyökkäsin ne kamelityypit hakkaamaan kuvaajia ja, ja toimittajia. Ja sitten et hetkinen, että oli niinku kaksi, päivää tossa, kaksi päivää sitten just tossa. Hmm. Joo. Niin tuttu kulma ja joo. mitä ihmettä. Joo. Ja tiesin, että meidän kuvaaja, toimittaja on paikalla, mutta onneksi ne ei ollut silloin just
0: siellä. Niinpä, joo. Tuota, no nyt sitten, onko se jonkun konfliktin keskellä, missä sä oot ollut, niin onko jotain sellaista tilannetta, joka olisi muuttanut sun omat ajatukset jostain niin aiheesta, maasta tai ihmisryhmästä, kun sä oot kuitenkin nähnyt omin silmin niitä? tilanteita, mitä ei kuitenkaan välttämättä uutisoida niin ihan täysin samalla lailla. Kun varmasti niin kuin osa uutisoinnesta saattaa olla vähän eri, eri, eri kulmasta kuitenkin, mutta onko jotain, joka, joka on muuttanut sun suhtautumista ai, johonkin aiheeseen, maahan tai ihmisryhmään?
1: No, Tämä nyt ei ehkä kriisialueen mutta semmoinen esimerkki tosta, että missä oma näkemys ja uutisointi oli ristiriidassa, niin semmoinen esimerkki löytyy, okay. jos haluat. Ilman muuta. Olin kuvaamassa makasiineillä, silloin kun makasiinit vielä oli, niin siellä oli vappu, vappubileet, josta tuli sitten vähän vappu niin kuin Siellä poltettiin kokkoja ihan pari kuukautta ennen kuin se rakennus. Poltettiin kokkoja ja oli vapaa-iltaa vapaa viettämässä, mutta kävin hakemassa kameran, koska se vaikutti niin mielenkiintoiselta. Sitten tota, poliisi ja palokunta tuli välillä keskeyttämään sen, mutta sitten bileet jatkuu ja, ja tota, sytytettiin uudet kokot ja tämä toistui muutamia kertoja. Sitten jälkeenpäin siitä uutisointiin se, sekä sähköisissä että isoissa sanomalehdissä, että se oli organisoituneen aktivistiryhmä, väkivaltaisten ak- aktivistiryhmien järjestämä tota, tilaisuus. Ja se, mitä itse siellä näin koin, niin vaikutti siltä, että ne olivat teekkareiden ja opiskelijoiden bileet, okay. jos oltiin jommassa <laughs> kaali ja, okay. ja tiedä, että siellä ei ollut ketään toimittajia ja muita kuvaajia paikalla. Niin s- s- silloin minua ihmetytti se uutisointi, mutta onneksi sitten yhdessä meidänkin jutussa, jossa kommentissa puhuttiin tästä, tästä tätä aktivistisolusta ja organisoidusta, organisoidusta rikollisjärjestöstä, niin oli sellainen kuva, jossa oli pari opiskelijajunnua ja niillä oli hassut naamarit, Päässä ja kaljapullut kädessä, niin silloin kuva omasta mielestäni kertoo paljon enemmän ja paljon suoremmin sen totuuden kuin teksti siinä yhteydessä. Joo. Mutta aika harvon tulee sellainen fiilis, että nyt nämä ei ole niin kuin linjassa, että on, on ihan eri mieltä. Että totta kai voi jostain pienistä painotuksista tai, tai olisi itse ehkä kysynyt jonkun kysymyksen, minkä toimittaja on jostain syystä jättänyt pois, niin voi nyt tehdä eri tavalla, se on luonnollista. Mutta y- y- yleensä meillä on sama motiivi, että tehdä mahdollisimman hyvää euroalismia lukijoille, niin ni, kun jakaa sen perustan, niin ei niitä ristiriitoja sitten ihan hirveästi tule.
0: Mm, tota, uh, no miten sitten, mä kysyin tuossa aikaisemminkin jo itse asiassa edellisessä jaksossa, mä kysyin sulta tätä, niin miten sä oot, niin työjuttu täällä Suomessa on muuttanut sinua, mutta miten tää kriisialoilla kuvaaminen on muuttanut sua ihmisenä? No, osaksi käsitelty joo, mutta mä vielä mm-hmm. yritän päästä syvällisempään tähän. Totta kai
1: kysytään usein, enkä koskaan siihen osaa oikein vastata. Siis totta kai ihmeessä se nyt on niinku jotenkin vaikuttanut. Että jos ei se vaikuttaisi, niin sitten olisi aika tunnekylmä ja outo olento. Et, et, kyllähän ne jollakin tapaa vaikuttaa. Ja sit meillä on ehkä vähän huono tai olematon kulttuuri debriefingiin ja siihen, että mi- millä tavalla on ohjausta tai mi- mitä pitäisi tehdä tuommoisen kriisialueen jälkeen. Meillä on mahdollisuus päästä puhumaan psykologin kanssa, kyllä. Ja, ja Siihen kannustetaan myös, mutta ei ole olemassa mitään valmista mallia. Ja niin kuin monilla muilla ammattiryhmillä, jotka työskentelevät tuollaisissa olosuhteessa, ja kansainvälisillä medioilla on. Ja ongelma on ehkä siinä, että eihän minä voi tietää, että missä mentaalisesti, kuinka paljon ne on minun vaikuttanut. Nyt ei kannata enää lähteä, vaan se tulee sitten niin jälkeenpäin. Meillä on Aika harvoin niitä keikkoja, että se on aika pistemäistä. Se on osa meidän työtä, se kriisialueen jourasmi, jourasmi, mutta kuitenkin aika pieni osa. Et se on varmaan se pelastus ja se on se asia, minkä takia en ole ihan hirveästi siitä kuitenkaan huolehtinut, enkä omasta mielestäni mielenterveyttäni menettänyt. Hmm. Mutta se on, se on fakta, että kaikilla sekä sotilailla että kriisialue työntekijöillä, toimittajilla, valokuvailla, jotka pyörii paljon siellä, niin heillä on todella paljon mielenterveysongelmia. Niin jos sen sulkisi täysin pois mielestään, niin sitten sit olisi aika tyhmä.
0: Joo, tuo Joo, on aika mielenkiintoinen, tota, Toi on ihan hyvä kuulla, että, että monilla, monissa paikoissa on niin kuin mahdollisuus sit tavallaan päästä siitä juttelemaan ja purkamaan niitä asioita ja, ja tota, se, no. Toiset tietysti varmaan tarvista enemmän ja toiset vähemmän, että riippuu niin, varmaan niin, mi- niin. Mitä, on, mitä on nähnyt ja miten on siihen. Niin kun...
1: niin, ehkä siis
0: ei ole kysymys siitä,
1: että kuka on kova jätkä ja kuka mm. kestää tuon, vaan, vaan kysymys on ehkä siitä, että kuka niin kyseenalaistaa sen oman roolin, kun minkä verran tulee tuota posttraumaattista stressiä ja sijaistraumatisoitumista, m- mikä on se meidän homma siellä oikeasti toimittajina missä määrin se on bisnestä ja missä määrin meillä on on siinä jotain idealismia taustalla ja miten tämä auttaa ketään. Tämmöiset kysymykset tulee helposti mieleen. Totta kai me käsitellään sitä kollegoiden kanssa, se on ehkä parasta, että puhuu toimittajan kanssa sen tilanteen läpi silloin, kun se tapahtuu, ehkä vähän myöhemminkin vielä uudestaan, kun ollaan tultu Suomeen. Se, se Se on aina niin kuin koska hän tietää, mitä siinä on tapahtunut ja millaiset fiiliksi on ollut. Mutta luulen, että Suomen medioissa pitäisi olla paljon parempi kulttuuri siihen ohjaus, mitä sen jälkeen tapahtuu,
0: vielä nykyistä parempi. Joo, no toi on hyvä, hyvä tota, nosto siitä ja, ja se voi toivottavasti siihen tulee muutos, muutos sitten. Ja, ja tota, toi on myös hyvä huomio, että et nyt niin kuin sinä verrattuna vaikkapa punaisen työntekijän tai jonkun muun avustusjärjestön työntekijän, niin ihan, kun sinne mennään eri fokuksella, niin myös ne tunteet ja ajatukset, mitä samoissa paikoissa olemisessa, niin ne voi toiselle olla raskaampia kuin toiselle, just riippuen, riippuen siitä, että, että millä, millä fokuksella siellä ollaan. Äh, Semmoinen kysymys mulle tässä niin nousi mieleen, että nyt jos tulee tällainen komennus, niin lähetetäänkö sinne yleensä niin kuin sinä ja joku sama toimittaja, jonka kanssa olet yleensä tehdä vai Vaihtuuko siinä niin kuin tavallaan työporukkaa kuinka paljon? On, onko se semmoinen tärkeää, että olisi hyvä olla samat tyypit, jolloin tiedetään, että, että miten toinen käyttäytyy uh, sellaisessa niin kuin vaikka arvaamattomissa tilanteissa?
1: No yleensä sinne lähetetään semmoisia tyyppejä, jotka on kokeneita, että ei ketään laitetaan niin pahimpiin heti ensimmäisenä, vaan se oppiminen tapahtuu asteittain. ja totta kai meillä on erilaisia koulutuksia myös siinä taustalla, joka johtaa siihen, että käytännössä ne on tuttuja tyyppejä, joiden mm. kanssa me lähdetään.
0: Joo. mikä on hyvä. Niin, – Niin, mutta säkin on ollut joskus ensimmäisen kerran. – No joo. No joo. <laughs> – Tämä t- t- on hauska tämä tarina, niin että aina sanotaan, että laitetaan kokeneita, mutta, niin, mutta kokemu- niin, kokemukseen niin, ei niin, pääse, niin, jos ei koskaan ole paikkaa. Joo, paikalla.
1: mutta et sen täytyy tapahtua niin asteittain. asteittain. – Kyllä,
0: just näin. Tuota, uh, no vielä, meillä alkaa aika loppumaan, no jotain ajatusta vielä mieleen. Tässä olisi vaikka mitä tosi mielenkiintoista kysyttävää, mutta a- a- jossain täytyy olla ajan raja tällekin haastattelulle.
1: Niin. Mm. No, t- tässä on tietysti ollut fokus minussa ihan ymmärrettävistä syistä, mm. mutta, mutta kun puhutaan kriisialueista, niin halusin korostaa sitä, että se fokus on niissä ihmisissä, jotka siellä elää, ja miten me voitaisiin heitä auttaa, ja mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla niin, että maailma olisi jotenkin järkevämpi ja kohtuullisempi, inhimillisempi paikka. Ollaan se Pervinioonin kuva Joura onko se ensi viikolla vai kahden viikon päästä. Jonakin vuonna siellä oli aikaisemmin luki siinä prosyyrissä että jotenkin näin, että maailma on kurja, likainen ja haiseva paikka ja meidän tehtävämme on näyttää se. En ajattele ihan kokonaan näin, se on osittain totta, maailmassa on paljon kaikkea kaunista ja hyvää, mitä, mitä, millä annan paljon arvoa ja mitä haluan myös näyttää, mutta se on totta, että meidän on näytettävä
0: se maailman kurjus. Ehkä semmoinen viimeinen kysymys sulle vielä, pitäisikö sun mielestä jokaisen suomalaisen jollain lailla, niin kuin, vaikka sitten avustusjärjestöjen kautta niin lahjoittamalla niille vaikka rahaa, niin olisiko se hyvä tapa auttaa niitä ihmisiä? Kaikki me ei voida lähteä, mutta olisiko se ne. hyvä niin kuin jollain lailla niin. meidän osallistua niin. En nyt halua antaa
1: mitään imperatiiveja, ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, ja, mutta e- e- ehkä se olisi hyvä, että on, on tietoinen siitä, mitä maailmalla tapahtuu ja hankkii eri lähteistä tietoa ja suhtautuu niihin kriittisesti. Et, se, se, siitä
0: olisin onnellinen, jos Jaa. ihmiset sen tekisivät. No niin, tämä viesti välittyy tästä. Mä kiitän sinua tosi paljon. Kiitos, että olit, olit mukana. Kiitos, tämä oli jännää ja ilo. <totipa> Missä ikinä kuuntelitkaan tämän podcastin, niin iso kiitos sinua. Arvostan sitä tosi paljon, että annoit aikaisi kuuntelemalla tämän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin olisi upeaa, jos kävisit antamassa viiden tähden arvostelun iTunesiin tai podcastin verkkosi. Muista vielä kertoa kavereillesi tästä podcastista. Minun nimeni on VP Kangas ja löydät minut osoitteista wpkangas.com ja inspiredforum.com. Inspiroivaa päivänjatkoa sinulle ja tavataan seuraavassa jaksossa.